0: you mm -hmm. wenn ihr hineinhört. Lookout Außenwirtschaft – ab sofort überall, wo es Podcasts gibt.
1: Hallo und willkommen zur Premiere von Ganz Offen Gesagt. Mein Name ist Sebastian Krause und gemeinsam mit Veronika Dollner, Eva Weisenberger und Julia Ortner soll an dieser Stelle ein regelmäßiges, unabhängiges Podcast-Experiment gestartet werden, das sich im weitesten Sinne dem politmedialen Komplex in Österreich widmet. Julia Ortner ist es auch, die zum Auftakt in gleich zwei Folgen mit Harald Katzmeier bzw. Daniel Kapp über die Kränkung und Verletzung in der Welt der Politik spricht.
0: Ich spreche heute mit Harald Katzmeier äh, über eine Frage, die mich schon lange beschäftigt, nicht nur in Wahlkampfzeiten, wie verletzend ist die Politik, Harald Katzmeier ist Soziologe, Philosoph und Publizist. Er war zu Beginn seiner Laufbahn an der Uni tätig, hat sich dann selbstständig gemacht, also ist in die Privatwirtschaft gegangen als Wissenschaftler, hat 1997 seine Firma FAS Research gegründet und beschäftigt sich seitdem stark mit Netzwerkanalysen, war sozusagen auch ein Pionier in Österreich, hat auch diese Netzwerkanalysen erstellt, an denen man gesehen hat, also wo die Macht in Österreich sitzt und welche Verbindungen zum Beispiel Christian Konrad der ehemalige Generalanwalt der Reifeisen hat. Ähm, es freut mich sehr, dass du zu Gast bist, Harald.
1: Danke für die
0: Einladung. Ähm. Für uns ist Transparenz ähm, bei diesem Projekt, bei ganz offen gesagt, äh, eine, eine sehr wichtige Grundlage. Und deswegen legen wir jetzt bei jedem Gespräch am Anfang offen, woher wir den Gast, äh, die Gäste kennen, wie wir zueinander stehen und für wen der Gast äh, sozusagen, ob, wenn er politisch tätig ist, äh, tätig ist. Ähm, also in unserem Fall ist das so, der Harald Katzmeier und ich kennen uns schon seit doch einigen Jahren. Ich würde sagen, wir sind gut befreundet. Ich hoffe, er sieht das auch so. Wir treffen uns auch regelmäßig zum Austausch, äh, zum Plaudern, äh, zum gedanklichen Austausch und ich schätze die Expertise von Harald sehr. Ich hoffe, er meine auch ein wenig. <lacht> <lacht> und, äh, oh. oh. Wir sind jetzt noch charmant. Äh, Du warst ja dann auch Kolumnist ähm, in meiner Zeit bei News, mhm. ähm, hast dort eine Kolumne geschrieben, die über die Tagespolitik des Tagesgeschehen hinausgegangen ist, also über, diese, über das kleine Österreich, die das Heft auch sehr bereichert hat. Du hast Bücher geschrieben, äh, zum Beispiel zum Thema Macht, mhm. ähm, eines aus dem Jahr 2011, die Formel der Macht, mhm. hast du mit Harald Mahrer geschrieben, der war mhm. damals noch Unternehmer, mhm. heute, wie wir wissen, ÖVP-Minister. Mhm. Als Experte hast du dich aber nie direkt auf die politische Bühne begeben, mhm. allerdings auch parteienpolitisch beraten. Ich kann mir erinnern an die Grünen. Mhm. Ähm, wann war das? Oder?
1: Also das, das war 2003, 2004. Ähm, wobei ich dazu sagen muss, insgesamt äh, die FAS gibt es seit 20 Jahren und wir machen das jetzt wirklich schon eine Weile. Und in den 20 Jahren... Haben wir mit Ausnahme der FPÖ eigentlich für alle politischen Parteien hier in Österreich irgendwann einmal etwas getan? Also,
0: aber es ist für ich habe mich immer sehr ja.
1: bemüht, hier überparteilich zu agieren.
0: Aber es ist jetzt eben kein sozusagen großer Geschäftsbereich für dich?
1: Nein, nein, nein. Die, die, das, wir, wir machen ganz andere Dinge. Aber ich selber betrachte mich als, als politischen Menschen. In dem Sinne, dass äh, mich äh, eine Politik äh, jenseits politischer Parteien sehr interessiert äh, und äh, wie die aussehen könnte, wie eine zukünftige Politik aussehen könnte, die weniger entweder oder und mehr sowohl als auch ist äh, und mache daher das gerne, wenn ich gefragt werde und wenn ich das Gefühl habe, dass es etwas Sinnvolles ist.
0: Derzeit bist du aber im Wahlkampf. Im Wahlkampf, In diesem für Wahlkampf
1: bin ich äh, ein, ein, ein Beobachter und ein äh, Bürger wie viele andere, wie alle anderen.
0: Und leidest mit allen anderen Bürgern mit. Und leide Teilweise. Mit. natürlich. <lacht> Ja, äh, zu unserem Thema, äh, wenn wir uns äh, diese, diese Frage gemeinsam jetzt vornehmen, wie verletzend äh, ist die Politik, würde ich zuerst gern auf Christian Kern, ähm, den Bundeskanzler, schauen. Er ist vor, im Mai vor einem Jahr angetreten und wenn wir überlegen, wie er angetreten ist, das war ein strahlender Held äh, für die Sozialdemokratie, äh, wurde überall fast beklatscht und bejubelt, nicht nur in der Partei, Heute, ein gutes Jahr später, ähm, ist dieser Held im Wahlkampf irgendwie müde geworden. Hat man den Eindruck, auf Fotos wirkt er teilweise wie ein anderer Mensch. Ähm, mich erinnert das dann äh, immer an diese Zeile von Rilke und der Mut ist zu so müde geworden und die Sehnsucht zu so groß. Wenn man ihn anschaut, das hat so äh, was Elegisches und Elegisches. Ähm, das Phänomen kennen wir aber auch von anderen Politikern und Politikerinnen eigentlich. Wenn wir sehen, äh, mhm. wie sie sich verändern, teilweise im Zeitraffer hat man das Gefühl. Mhm. Was passiert da mit den Menschen in dieser Branche?
1: Also ich glaube, dass man äh, einfach verstehen muss, dass die Macht oder das Spiel der Macht einfach... Äh, bestimmte Regeln hat oder eine bestimmte Kultur mit sich bringt. Und ähm, ein ganz ein wesentliches Element äh, des Spiels der Macht ist es, dass hier, ähm, es eine extreme Konkurrenzsituation gibt und alle Teilnehmer des spieles versuchen, andere aus dem Spielfeld zu drängen. Und eines der Mittel, um andere aus dem Spielfeld zu drängen, ist die, die, die aktive Kränkung. Also äh, das Sensorium, wo hat jemand seine Achillesferse, wo ist jemand berührbar, wo ist jemand kränkbar. Äh, ich würde sogar so weit gehen, ich kann mich erinnern, ich sage jetzt nicht von wem das ist, aber es ist ein, ein, später dann ein Minister geworden, der mir mal erzählt hat: Wenn du in die Politik gehst, musst du verlernen, dass dir etwas wichtig ist, dass dir persönlich etwas wichtig ist. Weil in dem Moment, wo du den anderen signalisierst, dass du ein Herzensanliegen hast, ist das genau der Ort, wo sie mit dem Messer wo hinstechen dich werden. Mhm. Und daher quasi entwickelt, ent, 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 entwickeln Politiker auf der einen Seite eine Strategie, wo alles zu einer Verhandlungsmasse wird, also zu einer Art von, all, alles, alles kann changiert werden, jede inhaltliche Position jederzeit aufgegeben werden, was zu einem, einem Relativismus führt und zu einem Art Zynismus. Und auf der anderen Seite natürlich, äh, wir haben diese berühmten Panzer aufgebaut, um, um, um sich nicht berühren zu lassen, weil Sie vorhin hier auf Christian Kern zu sprechen gekommen sind. Äh,
0: du, weißt, wir sind so. immer per wir sind,
1: wir sind wir Du. Wir sind auch hier per Du. <lacht> wir sind auch hier per Du. Wie komme ich auf dieses Sie? Eine, eine, weil du ein Profi
0: bist und denkst, sobald kann, du oder, über ein Thema sprichst, Nein, mit dem Mikrofon hat es was zu tun. Was zu tun genau, du hast ja. nämlich eine
1: Entfremdung zwischen uns beiden genau. produziert, weil wir sitzen beide vor einem Mikrofon, genau. das kann nur ein Sie sein. Es dann, muss ein Sie sein. Es muss dann eine Distanz. <lacht> genau. okay. Also, Wegen
0: Christian Kern hattest du gemeint. Ja. Ja. Und, Entschuldigung, da, hast, da warst du ja am Anfang auch jemand, der ihn durchaus auch positiv gesehen hat, kann ich mir erinnern. Also, absolut. Du hast absolut. gesagt, er oder, könnte ja, ja. jetzt da was absolut. Neues hineinbringen. Absolut. Was ist oder da es ist
1: ja, so die Frage quasi was? des Aufbruchs, wir wissen es hat genau. damals diese Situation, das Part den Stillstand gegeben genau. und ist ja immer wieder auch davon erzählt worden, dass so ein Duo Kern und Kurz gemeinsam großkoalitionär Österreich neu machen könnten und dass hier einfach Dinge in Bewegung kommen. Und wie auch immer. Fakt ist, dass... Natürlich, die Projektionen und die Erwartungen, die produziert wurden, notwendige Enttäuschungen nach sich ziehen mussten. Also die Enttäuschung musste da folgen. Aber es gibt, glaube ich, auch etwas anderes, nämlich zum Thema Kränkbarkeit. Wann ist jemand kränkbar? Wir, wir, eine Kränkung ist ja etwas, was zutiefst unser Selbstbild berührt. Also wenn, wenn wir verletzt werden in dem, wie wir uns sehen, in unserem Selbstwert, es hat was zu tun mit Identität, wenn uns jemand, dem wir vertraut haben, betrügt, verrät und damit quasi es eine, eine, eine Erschütterung gibt. Die Gefahr in der Politik und bei Politikern ist es, dass sie die Bühne betreten und beginnen, eine Story zu erzählen, ein Narrativ wer sie sind, was sie vorhaben, was ihre Visionen sind, dass sie tolle Typen sind, dass sie Macher sind, dass sie Helden sind. Und äh, irgendwann beginnen sie tatsächlich, sich mit dieser Story so zu identifizieren, äh, dass, sie, dass die Grenze zwischen Marketing, Positioning, Storytelling und der Eigenwahrnehmung zu verschwinden beginnt. Und sie glauben dann wirklich, sie sind die Helden, sie sind wirklich die Macher. Und natürlich ist das eine große Illusion und macht diese Personen extrem verletzlich, weil natürlich die Welt sofort erkennt, wo die Schwächen sind, wo dieser Heldenmythos, der hier mitschwingt, notwendigerweise nicht funktioniert, notwendigerweise scheitern muss. Und das heißt, je mehr jemand sich auch aus Eitelkeit und Narzissmus mit einer Rolle, mit einer Story identifiziert, umso
0: kränkbarer wird jemand. Wird, wird man. Ähm, es ist so, wenn man den Bundeskanzler nochmal anschauen. Es ist ja auch interessant, ein Thema natürlich für Politiker und Politikerinnen ist die Kränkung auch, die sie empfinden durch ähm, Journalisten, und Journalistinnen, durch das sozusagen, wie ihre Arbeit beschrieben wird, wie sie gespiegelt wird in der Welt. Es war interessant, dass Kern schon relativ früh, da war noch kein Halbes Jahr im Amt äh, in einem Fall der Interview sich auch äh, beklagt hat über die Journalisten, äh, die meiner Meinung nach zu diesem Zeitpunkt ihm gegenüber noch nicht sonderlich äh, sozusagen Kritik getrieben waren. Aber er hat es offensichtlich anders wahrgenommen aus seiner Erfahrung und er hat da zum Beispiel gesagt in diesem Interview: Ich glaube, wir haben in Österreich eine völlig verzerrte mediale Wahrnehmung der Realität in den klassischen, aber vor allem auch in den sozialen Medien. Da muss man schon auch nach eu äh, an eure Verantwortung appellieren. Wie verletzend sind denn die Journalisten für Politiker deiner Ansicht nach, oder sind das teilweise auch Selbstverletzungen, die man sich dazu fügt?
1: Also vielleicht ähm, kann man diese, diese Frage sich annähern, indem man den Kontext beschreibt, in dem wir uns befinden. Ähm, Im Wesentlichen haben wir es äh, mit einer Situation zu tun, wo die Politik in unserer Aufmerksamkeitsökonomie einen schrumpfenden Markt vorfindet, weil das, was wir an Aufmerksamkeit der Politik schenken können, in dem gesamten, was sozialen Medien, in dem gesamten, was unsere Aufmerksamkeit konsumiert, einen immer geringeren Marktanteil hat. Es ist ein schrumpfender Marktanteil, ja. Also wenn in den 70er-Jahren hat die Innenpolitik in dem Bewusstsein, in der Aufmerksamkeit der Menschen sicher einen größeren Marktanteil, Share of Mind gehabt als
0: heute. Kurze Zwischenfrage, wie passt das zusammen damit, dass wir erleben, dass zum Beispiel gerade die großen Nachrichtensendungen wie die ZIP2 sozusagen immer bessere Quoten haben und die Leute sich das anschauen und gerade Politik im Fernsehen jetzt zum Beispiel doch wieder gut funktioniert, wenn du sagst, es hat sich sehr verändert, diese Wichtigkeit des Themas für die Leute.
1: Trotzdem, es ist insgesamt einfach viel mehr Informationen aus völlig unterschiedlich Im Vergleich, vielen, jetzt, im Vergleich zur Vergangenheit ja, trotzdem. Ja, ja. alleine der, der Stellenwert, der, der, der Trump in unserem Tagesbewusstsein hat in der medialen Berichterstattung im Vergleich zur Innenpolitik. Also die, mhm. insgesamt ist, ist, die, ist, ist der Anteil an Informationen, der konsumiert wird, der äh, Anteil, in die Politik hat, äh, ist, dieser, ist dieser Anteil zurückgegangen. Mhm. Ja, das heißt, du musst, du musst immer schriller und kontrastierter kommunizieren und argumentieren, damit du dir ein Gehör verschaffen kannst. Also du musst immer lauter werden. Das ist das ganze Thema, irgendwie, wie soziale Medien mhm. unsere, die den Kommunikationsstil verändert haben und wie Polarisierung, Kontrastierung, Schwarz-Weiß-Zeichnungen zunehmen. Kürzer, knapper, polarisierter, kontrastierter. Und dadurch natürlich die, dieses, ja. und natürlich die Medien, die Journalisten und Journalistinnen selber unter Druck sind, weil sie selber in einer Branche sind, deren, 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 deren ökonomische Situation sich dramatisch verändert. Hinzu kommt, dass die Politik, was die frei verfügbaren Mittel anbelangt, also die Ressourcen, die zur Verfügung stehen, ebenfalls einen schrumpfenden Marktanteil hat, weil schlicht und ergreifend die, äh, die Mittel, die es gibt, äh, zwar vorhanden sind, aber sie sind schon investiert, sie sind gebunden, aber nicht frei verfügbar. Das heißt, der Kuchen wird insgesamt nicht größer, sondern das, was frei ist, um das gibt es eine immer heftigere Konkurrenz, nämlich um freie Mittel, aber auch um die Aufmerksamkeit der Bürger und Bürgerinnen. Und das führt insgesamt zu einer schlicht und ergreifend aggressiveren Berichterstattung. Und damit natürlich auf beiden Seiten. Ne? Die der Journalismus wird, wird quasi kontrastierter, die Politik wird, äh, äh, ich sage es einmal, ähm, pointierter, man kann auch sagen eindimensionaler. Äh, es gibt nur mehr diese, diese, diese kurzen Nachrichtenhäppchen, die verteilt werden. Es gibt keine Dialoge, es gibt keinen Diskurs, das ist alles Messaging mhm. äh, plus Framing, aber es hat quasi keine... Das Ganze hat keine, keine, keine diskursive Dimension, keine dialogische. So, das mhm. gesagt habend erhöht das natürlich die Wahrscheinlichkeit, dass jemand einfach gekränkt wird, weil einfach dir auf sehr unfaire Art und Weise Rollen zugeschrieben werden, Verhalten zugeschrieben wird, schlicht und ergreifend aufgrund dieser Eskalationsspirale, die ja im Hintergrund mhm. wirksam ist, diese Eskalationsspirale der Kontrastierung, weil wenn ich laut bin, musst du noch lauter
0: werden, etc. Und das steigert sich auf. Ich, also ich als, als Journalistin hat, muss man natürlich auch selber reflektieren, was man dann teilweise auch tut oder, oder auch bei Menschen anrichten kann und ich hatte einmal vor nicht allzu langer Zeit ein sehr verletztes Mail bekommen von einer Angehörigen, von einem Spitzenpolitiker mhm. ähm, und das war in einer Art und Weise... Hat mich, das hat mich dann aber schon angerührt, weil ich mir auch gefragt habe, bin ich zu weit gegangen? Ich habe das dann auch für mich überprüft. Und es war nicht so, dass ich... Was ja, glaube ich, immer das Problem ist, also das war nicht menschenverachtend, das war auch nicht zu weitgehend, was ich geschrieben habe. Aber es war eine Situation einfach von, von, diesen, von, diesen, von dieser Familie und von diesem Politiker, die mhm. halt einfach so schwierig war, dass man das dann natürlich anders wahrnimmt. Da ist mir auch äh, bewusster geworden, was es dann teilweise auch macht, wie du sagst, dass diese Unsicherheiten, wenn ich ohnehin schon erschüttert bin, dann reicht mir dann schon irgendeine Kolumne oder ein Text, mhm. dass ich auch sozusagen noch gekränkter bin, auch wenn es nicht die Intention war. Und deswegen muss man da, die Menschen sind, also ich glaube, dass die ähm, Politiker und Politikerinnen teilweise auch dünnhäutiger geworden sind in, mhm. in dieser Stimmung. Und ich finde, man sieht das auch sehr gut an den Abgängen äh, vom, vom Reinhold Mitterlehner und der Eva mhm. Klawischnig, die ja beide in ihren Abschiedsreden, mhm. also ein bisschen Ziemlich ungewöhnlich war, eben sozusagen auch die Medien äh, erwähnt haben und, und äh, äh, kritisiert haben. Die Klawischnik hat, hat da einen Befund gehabt der natürlich auch ziemlich hart ist. Also sie hat dazu anderem gesagt, es gebe Journalisten, also die, die die Republik regelrecht, regelrecht vergiften unseren gesellschaftlichen Zusammenhalt damit gefährden, die keinen Respekt vor der Meinung haben, die journalistische Sorgfalt und Recherche vermissen lassen oder einfach zutiefst sexistische Machos sind. Mhm. Das war bei ihr und der Mitterlehner, Reinhold Mitterlehner hat in seiner Abschiedsrede direkt den ORF kritisiert, die ZIP2, äh, wo er am Tag zuvor ein, ein Bild äh, Django, die Totengräber warten schon, bezugnehmend oh. auf seinen Spitznamen zu sehen waren. Ähm, das, und hat eben gesagt, das wäre für ihn mit ein Punkt gewesen, wo es ihm gereicht Schluss, hat. Aus, ne? ja. ähm, ORF hat sich dann auch entschuldigt. Äh, es war natürlich auch nicht so gemeint, aber man hat gesehen, was da bei diesem Menschen, der offensichtlich an einem Punkt war, passiert ist. Ähm, ich denke, auch wenn ich jetzt... Äh, diese Reaktion von Reinhold Mitterlehner, denke, die war dann schon sehr persönlich. Aber grundsätzlich glaube ich, wenn Politiker und Journalisten so kritisieren, haben sie schon einen Punkt. Ähm, glaubst du, war das jemals anders? Hat sich das jetzt wirklich so verschärft, dieses Verhältnis auch?
1: Also, das ist, es. Also, das ist dieses Spiel ähm, der Kränkung hat es immer gegeben und ich glaube einfach, dass, die, dass der, die Diskrepanz zwischen dem Bild, das der Politiker von sich selber hat, wenn er ehrlich ist, und dem, was er nach außen kommuniziert, also nach außen kommuniziert, ich bin der Held, ich bin der Macher, ich gestalte, ich bin der, der die Welt quasi formt und, und ihr einen Inhalt aufprägt und so weiter. Also das Heroische, dazwischen dem Heroischen, das nach außen verkauft wird und dem Tatsächlichen, den innerparteilichen Getriebe, dem Streit, der Konkurrenz, der Neid, die Anfeindungen die permanente Beobachtung und Paranoia, ob jemand, der mir vorgibt, ein Freund zu sein, nicht in Wirklichkeit im Hintergrund an meinem Stuhl sägt. Also das, was quasi tatsächlich passiert, ist ja ganz etwas anderes. Die Knappheit ermittelt, einfach zu beobachten, dass selbst wenn wir etwas tun und selbst wenn wir Dinge verändern, es oft Jahre in Wahrheit, Jahrzehnte dauert, um ablesen zu können, ob das ein Erfolg war oder nicht. Das heißt, die Diskrepanz zwischen der Rolle, dem Script, das ich vorgebe nach außen und dem, wie ich mich selber sehe, wird immer größer. Das hat viel mit dem damit zu tun, in welcher Phase das äh, unserer wie wir sagen, in welcher Phase des, des, des Netzwerkzyklus man sich befindet, wenn man in einer Phase der Sättigung und der Stagnation ist, gibt es andere Gestaltungsspielräume, als man also im Wachstum und im Aufschwung und die Mittel sind da und man kann Dinge tun. Das heißt, mir geht es hier darum, irgendwie, dass, dass glaube ich, die, diese, ähm, die Belastung nach außen etwas vorzugeben, was man aber in Wahrheit selber weiß, nicht einlösen kann. Und dann kommen die Journalisten aus außen und stickeln da hinein und stechen da hinein, in diese Wunde. Das ist eine also in etwas, was Wunde. ich eh ja.
0: empfinde. Ne?
1: Ja, natürlich bin ich nicht das Superheld, ne? aber hm. wer kann das zugeben? Du sitzt hm. auf dem Plakat und siehst die Helden, ja? die, die, die magische Fähigkeiten haben, der Gestaltung in dieser globalisierten Welt, die was weiß ich was etwas verkaufen. Und natürlich hat das etwas zu tun mit den Projektionen und den Illusionen von uns, uns Wählerinnen, uns Bürgerinnen, hier Menschen, Personen etwas zuzuschreiben, eine Handlungsmacht zuzuschreiben, die sie in Wahrheit nicht haben. Daher bleibt sehr viel davon irgendwie Staging, also quasi man Schauspielerei. Man gibt etwas vor, Marketing, Storytelling, aber das Machen, das Handeln, das Umsetzen, die, die Mühlen der Ebene, die Komplexität heute in dieser Welt, wirklich wirksam zu werden, ist etwas, was nicht verkauft werden kann. Und ich glaube, dass dann irgendwann einmal die Spannung so groß wird und dann, was kommt dann raus? Irgendwie ein, 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 ein verletzbarer Mensch. Hm. Ein verletzbarer, kränkbarer Mensch, der, äh, weil seine Tochter äh, tragischerweise verstorben war, plötzlich äh, Sagt Ausschluss. Ja. Es, es gibt nämlich eine Realität. Es gibt nämlich auch hinter den politischen Akteuren und hinter den Politikern dann die Realitäten der Familiensituation, dass man nie, nach, dass man nie Zeit hat, nie nach Hause kommt, die Beziehung dadurch eigentlich sich verschlechtert zur Frau oder zum Mann. Äh, äh, durch diesen durch diesen permanenten Neid im Umfeld, man uh, beginnt sich zurückzuziehen. Oder uh, das sind ja alles Dinge, die, die ja nicht artikuliert werden können. Also der mhm. Job des Politikers ist ja einer, der extrem schwierig ist. Ja. Und natürlich kommt dann auch noch dazu, wer geht schon in die Politik heute, eine gewisse Eitelkeit muss man haben, einen gewissen Narzissmus. Und der Narzissmus und die Eitelkeit ja. ist die Bedingung dafür, dass man kränkbar ist. Mhm. Aber ich würde das jetzt nicht mhm. überbewerten. Ich glaube einfach noch einmal, dass etwas grundsätzlich nicht stimmt in unserer Einschätzung und in unserer Erwartung von dem, was Politiker leisten können und sollen. Dem Bild, das sie nach außen verkaufen und dem inneren Bild, dass wenn sie wirklich... Nach innen blicken und ehrlich zu sich sind, wissen, dass sie das nicht sind. Was sie das ist eigentlich, was sie vorgeben. Was
0: sie vorgeben ja, genau. ja, nein, ich meine, es ist natürlich die Selbstreflexion, wie wir wissen, immer wichtig. Jetzt gerade, wenn man die Selbstreflexion in der Rolle der Beobachter, der Journalisten, muss man sagen, dass. Etwas, was Journalisten und Journalistinnen schon viele Kollegen machen und was eine der enervierendsten und, wie ich finde, auch unanständigsten Methoden überhaupt ist, dieses Rauf- und Runterschreiben von Politikern. Mhm. Also wenn jemand neu ist, mhm. äh, dieses Erheben. Dieses Hochjassen, um dann nach einer gewissen Zeit äh, den, wieder, den oder die wieder runterzuschreiben. Mhm. Das hat Christian Kern erlebt, das hat der Reinhold Mitterlehner erlebt, das haben viele andere Politiker und Politikerinnen äh, also wir vor. erlebt. Politiker wir noch künftig erleben. Also, das ist ein Mechanismus. Das Einzige, was mir auffällt, ja. äh, soweit ich äh, in dem Beruf jetzt bin, dass diese Zyklen schneller werden, Richtig. wo Leute rauf und runter ja, geschrieben werden. Es wird immer schneller und gehetzter. Schneller, ja. Was glaubst du, woran liegt das? Es kann ja nicht nur daran liegen, dass man sagt, es gibt natürlich Parteiinserate für Zeitungen, dass man sozusagen Verhaberungen wählt als Journalist, Journalistin, manche, Eske, oder eben diese Nähe, dass, dass jetzt gerade auch die Medienschaffenden aus diesem Kreislauf, dass das immer schneller wird. Warum glaubst du, ist das so?
1: Ach, das ist ein, ein ganz ein komplexer Mechanismus, der da im Hintergrund wirkt und ganz vereinfacht gesagt, sind die Zyklen der Desillusionierung, werden immer schneller. Ne? Und das wir gilt sind, auch für Journalisten. Wir ne? sind immer schneller enttäuscht ja. mit unserem letzten ja. iPhone, dann muss das ja. nächste her und wir verschleißen quasi Menschen sowie Produkte immer schneller, weil die damit verbundenen Illusionen, dass das uns nähert, dass das uns heilt, dass das uns rettet, dass das uns reich und schön und unsterblich macht, halt einfach nicht delivered werden können. Mhm. Es, ist eine Grund, einmal, es ist eine grundsätzliche ähm, Problematik, dass die Versprechen nicht eingelöst werden können. Und ich bin ja immer, ich finde es ja unglaublich interessant, warum, warum gibt es keine Politik oder keine Politiker, die hergehen und sagen, euch der mal, äh, liebe Wählerinnen, äh, es gibt Dinge, von denen, da wissen wir genau, wie, wie wir das in den Griff bekommen und wie wir das lösen und das sind die Dinge, die wir einfach machen. Dann gibt es Dinge, da brauchen wir wirklich die klügsten Leute, das können wir nicht selber, da brauchen wir Experten, Expertinnen, Spezialisten, aber die können das machen, okay. Und dann gibt es Dinge, von denen wir nicht wissen, wie das geht. Wir wissen es, wir haben die Antwort darauf nicht. Deshalb quasi wir, weil es unsere Verantwortung ist, hier 1, 2, 3, 4, 5 Experimente starten und versuchen daran zu lernen, wie es geht. So, very simple. Es ist quasi einfach eine offene Rede. Was wissen wir, was können wir nicht, was können wir andere, was können wissen wir überhaupt nicht. Aber so eine Rede gibt es nicht. Es mhm. ist tatsächlich so, ähm, <lacht> wir wissen nicht, wie wir äh, das Migrationsproblem lösen. Äh, mhm. äh, managen, lösen, be behandeln werden. Wir wissen es nicht. Ja.
0: Na gut, man kann alles schließen, wie es ja schon passiert, <lacht> semantisch. Ja, geht's semantisch, ja, ne? aber das ist ein Unsinn. Wir es schließen quasi, alle Routen ja, schon, aber es die ist Leute quasi, sollen bleiben, wo sie sind. Ja,
1: sicher. Weil es so einfach wäre. Ich, ich kann, das, ich kann ja. das alles irgendwie erzählen. ist aber eine ja. Erzählung, ist ein Narrativ. Ja. Ähm, und keine Lösung. Und keine Lösung. Und vor allem dahinter gibt es andere Realitäten dann. Die kann ich verdrängen, die kann ich quasi wegschneiden. Aber normal, mir geht es, glaube ich, um die zentrale Rolle, die wir von uns selber haben oder die Politiker von sich selbst haben. Und dieses Grip, diese Rolle macht sie dann auch, äh, öffnet sie der Kränkung, mhm. weil sie noch einmal das nicht leisten können. Und jetzt werden wieder bei, der, bei dieser Wahl, werden wieder Heilsbringer äh, wahrscheinlich... Äh, erfolgreich sein und es ist sehr simpel. Es ist auch auch das wird quasi dann dazu führen, dass das in das Gemeine der Journalisten ist dann immer so zu tun, als hätten, also, als würde sie das nicht betreffen. Nichts, nichts ja?
0: Angehen, ja. Und das andere, ja. was
1: mich quasi am, 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 am Meinungsjournalismus, es gibt ja einen anderen Journalismus ja auch, man muss da also wirklich aufpassen, aber was mich am Meinungsjournalismus einfach stört, ist irgendwie immer dieses den anderen kritisieren, als würde es man selber besser wissen. Ja? Das ist total, es ist wirklich <lacht> ärgerlich. Also, Wenn man glaubt
0: wird, manchmal, man weiß es besser. Ja, es ja, ist ja, ja es vielleicht ja glaubt, dass man so selber oder? besser weiß. Ja. Aber es ist
1: immer dieses ja. Herumgescheiteln und dieses... Ich weiß das und da. Ah, ja.
0: Also das fällt dir gut, Meinungsstark sind wir alle, lösungsorientiert weniger. Du hast es schon, glaube ich, auch ein bisschen angesprochen mit den heilsbringenden politischen. Was schon interessant ist, finde ich, was auffällt in dieser, in dieser Frage, wie Medien mit Politikern umgehen, das Rauf und das Runterschreiben, hm. das es generell gibt. Interessant finde ich zum Beispiel beim Sebastian Kurz, dass er bei dem eher das andere Modell passiert ist als üblich, aus meiner Beobachtung, der wurde ja am Anfang als junger Staatssekretär irrsinnig, hinuntergeschrieben, mhm. sage ich mal, verhemmt wegen seines Alters, der mhm. Unerfahrenheit, untergriffig, also all die Geschichten, die teilweise später kommen, Politiker, mhm. die am Anfang seiner mhm. Regierungskarriere erlebt und dann sozusagen mit zunehmender Entwicklung, mhm. mit zunehmender Bedeutung und auch Machtfülle, mhm. kann man sagen, hat sich dieses Bild total verändert. Mhm. Und jetzt wird er von sehr, sehr vielen Medien, sehr vielen Journalisten eigentlich sehr überhöht, mhm. obwohl man noch gar nicht weiß, was sind seine Inhalte außer der Migrations- mhm. und Flüchtlingspolitik. Mhm. Also der ist eigentlich so ein Gegenmodell.
1: Naja. Zumindest bis jetzt. Ja, aber ich glaube, nochmal mal ähm, auch das... Äh, wie, Weil wenn wie ich dich richtig
0: verstehe, muss man immer damit rechnen, mit Verlust ist immer zu rechnen, man muss immer damit rechnen, dass man als Politiker eben in diese andere Phase kommt. Wo ja,
1: aber es gibt ja auch irgendwie dieses, dieses, dieses Modell der Erneuerung, der Phönix aus der Asche, die Wiedergeburt. Äh, äh, es gibt ja auch quasi diese, äh, und das war ja quasi tatsächlich eine... eine, eine eine extreme Leistung äh, zu jener Zeit, äh, wo Kurz äh, äh, nach unten geschrieben worden ist, dass er, wie er sich dann verhalten hat. Ne? Also das war ja quasi wirklich extrem smart und, und wir dann begonnen hat, einfach Sacharbeit zu machen und nicht quasi dem gekontert hat, sich quasi nicht äh, äh, an dem abgearbeitet, an der Kritik abgearbeitet hat, sondern gesagt, ich mache mein Ding. Mhm. Ähm, das ist, und aus einer Framing-Perspektive ist das auch das Richtige, weil immer wenn wir unsere Kritiker kritisieren, wir in Wahrheit den Frame der Kritik aktivieren und damit verstärken. Und das ist auch das Ungesunde, sich am Gegner abzuarbeiten, weil man damit in Wirklichkeit immer im Frame des, des Gegners bleibt, stecken bleibt was sehr, sehr vielen äh, politischen ähm, Akteuren in den vergangenen Jahren ähm, passiert ist. Und ich glaube, einer der Gründe auch, warum wir heute eigentlich nur noch über ähm, Migration und, und äh, den Islam äh, uns unterhalten, politisch, äh, es nur noch diesen Frame gibt, das hat sehr, sehr viel damit zu tun, irgendwie, dass dieses Abarbeiten an der FPÖ eine extrem ähm, äh, zu einer extremen Monokultur an thematischen Frames geführt hat.
0: Und in die sozusagen die alle replizieren und, und an denen alle richtig, arbeiten. Ja, ja, und...
1: und ja. äh, und tatsächlich ist es so, um neue Frames aufzubauen und zu setzen, das ist eine Arbeit, irgendwie von eine strategische Arbeit von zwei, drei Jahren.
0: Dass man die mal so weit Minimum, hat, um mit natürlich. dem zu arbeiten. Das ist nicht ne? so etwas,
1: was man von heute auf morgen machen kann, ja. weil ja diese Frames hier ja buchstäblich inkorporiert sind. Das sind ja neurophysiologische Prozesse, wo Sprache und Körper, und, also wäre jetzt ein, ein, ein längeres Thema, hier, mhm. ähm, das, da, das auszuführen. Aber das sind Dinge, die wirklich äh, buchstäblich inkorporiert werden und hier neue Frames äh, aufzubauen, eine, eine, eine sehr disziplinierte, konsequente strategische Arbeit voraussetzt und man nicht so von heute auf morgen äh, hier ähm, ähm, neue, Völlig, völlig neue ähm, thematische äh, Ökologien entwickeln kann. Mhm.
0: Es ist ja so, dass was wir jetzt auch besprochen hatten, diese, dieses äh, Umgehen mit diesen Kränkungen ist natürlich für Menschen, die quer einsteigen, schwieriger. Das haben wir eben erlebt, äh, zum Beispiel auch mit Christian Kern. Auf der anderen Seite haben wir jetzt auch Politiker, die schon sehr lange im Geschäft sind. Peter Pilz ist jetzt ein Beispiel. Eigentlich jemand, der sehr gut vernetzt ist, auch äh, bei Journalisten äh, sozusagen gut angesehen, aber der offensichtlich eine ganz große Kränkung erlebt haben muss mhm. durch diese Geschichte am Bundesparteitag, dass mhm. er nicht auf diesen vierten Platz gewählt wurde, der mhm. Bundesliste und jetzt, wenn man so will, wenn man es so sehen will, revanchiert er sich, mhm. indem er nach 30 Jahren gegen sozusagen die ehemaligen Weggefährten mhm. mit einer eigenen Liste antritt, ist Rache, Revanche ein, eine Möglichkeit, um mit Verletzungen umzugehen. Total.
1: <lacht> Die Menschheitsgeschichte Besteht aus daraus, Menschen, aber auch politisch betrachtet. Hältst
0: du das für ein Rezept für für Politik? Das <lacht> <So> ein Rezept. <lacht> das weiß ich nicht. Das ist eine Tatsache. Eine Tatsache. Das ist ein Faktum. Ja.
1: Also es ist. Äh,
0: aber kann ich damit diese Kränkung? Ich nein. kann natürlich was machen, aber nein, kann nein. ich die, die, die nein, Kränkung nein, mache ich nein. ja nicht besser damit, nein, natürlich oder? Natürlich nicht. Die Rache, ich, die Rache
1: kann man bei Seneca in den Briefe an den Lucilius, kann man das genau nachlesen. Die, 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 die Rache äh, trinkt. Äh, du trinkst immer die, die Hälfte des das Giftes das selbst. Gifte selbst. Ja, über das sprachen wir schon mal, ja. Genau. Mindestens die Hälfte. Ja. Ja. Also die, die Rache ist nicht süß. Ist sie nicht, ist bitter. Sie, ja. ist, sie ist satt, sie ist bitter und nährt den Schmerz, verlängert den Schmerz. Und äh, Peter Pilz wird, was immer er hier erreichen wird, äh, von seiner Kränkung nicht befreit werden.
0: Ist eigentlich auch traurig. Ne?
1: Ist traurig, weil es, ich, ich meine, jetzt ohne ja, aber das sind ja Jahrzehnt, jahrzehntelange der Freundschaften, die jetzt hat. hier zerbrochen und werden. Und Menschen,
0: die er lange kennt.
1: Menschen, ja. fundamentaler Bruch in den, in den Netzwerken, in sozialen Beziehungen, Feindschaften, die hier entstehen und jeder Sieg und jeder Triumph äh, wird, die, wird das nicht heilen
0: das, können. Dann, also, das, das ist irgendwie die, eben, also es ist bitte, ein, ein Muster, ist, aber kein. Ich muss sagen,
1: die Geschichte der Macht mhm. ist uh, um, voll von diesen uh, Geschichten der, das
0: der, Revanchismus und, des Revanchismus.
1: Und, und,
0: das wird wahrscheinlich auch immer so sein, wenn ich dich richtig verstehe. <lacht> weil, weil wir eben auch noch bei, Quer, also bei Politikern erfahrenen und Quereinsteigern, ich habe am Anfang erwähnt, du hast äh, 2011 ein Buch geschrieben mit Harald Mara. Mhm. der war damals noch nicht Politiker. Mittlerweile ist er mhm. eben schon einige Jahre und jetzt eben auch Minister in der Politik. Ähm, ist der Politiker Harald Mara heute für dich jetzt, äh, wer mhm. der weiter Kontakt haben, nehme ich an, ein mhm. anderer als dein alter Bekannter? Und, und Autorenkollege Harald Mara, bemerkst du da Veränderungen auch so?
1: Also mir gegenüber zum, zum Glück gar <lacht> mir nicht. Mir gegenüber
0: nicht? Braut okay. sich wahrscheinlich nicht? Ja? Nein, äh,
1: äh, ich glaube, dass er äh, sehr konsequent äh, das, was wir da 2011 äh, auch, auch formulierend geschrieben haben, das einfach sehr, sehr konsequent umsetzt. Mhm. Und äh, er das einfach macht mhm. und macht. Äh, das ist schon ähm, auch äh, bemerkenswert. Und, also, diese Macht, äh, ja, sozusagen ma diese Formeln
0: der Macht, die ihr arbeitet. Er macht, hat, also, ich bin ja, ja jemand, der das. Er setzt immer, das dann um. Ne? Setze, du überlegst es dir, er genau. setzt das
1: um. Es sind ja dann die Menschen, die <lacht> die, die, die Theorie <lacht> und, 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 interessiert die und die Praxis. Und, und, und dann auch ein bisschen beraten. Aber dann <lacht> muss es ja auch die geben, die das uh, auf den Boden bringen. Und uh, ja, und der, er, er geht diesen Weg und war. Uh, damit und ist damit bisher extrem erfolgreich gewesen.
0: Und äh, kann man sich da überhaupt noch regelmäßig oder öfter sehen, weil das verändert sich ja auch durch die Spitzenpolitik so ein Kontakt oder ist das weniger ja, das dann? Ist es, natürlich Wahrscheinlich ist es, schon, natürlich oder? Das
1: ist es weniger, aber äh, wenn man sich sieht, dann äh, reflektiert man die, die, die Lage und die Situation und äh, es gibt ja auch die Kommunikationsmedien wie SMS heute aber natürlich
0: ist es weniger. Geworden. Es ist insofern natürlich. sagst du ihm dann auch politisch deine Meinung, zum Beispiel, wenn ihr euch trefft, so wie das wahrscheinlich eh immer gemacht Also, wir haben es ja öfter. Ja, ja, also, du sagst es nach wie vor, das hat sich nicht verändert. Ja, nein, natürlich. Diese ja. nein. Offenheit im Dialog es ist wurscht, ob man ÖVP-Minister ist für dich.
1: Ähm, Nochmal, äh, ich habe da, ob du es glaubst oder nicht, ein, 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 ein Bild, dass. Äh, das, das insofern ein anderes ist, als ähm, verkürzt gesagt, ich glaube, dass ja, die politischen Parteien ja, jeweils ja, bestimmte Erfahrungen, die wir, wenn wir äh, Produktzyklen oder Lebenszyklen ansehen, bestimmte Erfahrungen oder Jahreszeiten, die damit verbunden sind, repräsentieren. Also wenn du eine ein Unternehmerpartei bist und wirst du die Menschen, die quasi im Frühling ihrer Tatkraft in, uh, um, unterwegs sind und in der, in der, in der Fülle ihrer, ihrer, ihrer Vermögen stehen, vertreten, und äh, währenddessen, wenn du äh, dir jene, jene Menschen ansiehst, die quasi ähm, gerade stolpern oder deren, deren, deren Kräfte zurückgehen oder die aus welchen Gründen auch immer ähm, aus, 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 Prozessen, äh, äh, aus, aus, aus Prozessen ausgeschlossen werden, die zu erneuern und denen wieder zu helfen, dass sie auf, die, auf, die, auf den Boden kommen, dass sie wieder aktiviert werden, dass andere politische Erfahrungen andere politische Konzepte sind. Und ich könnte sogar so weit gehen, zu sagen, naja ja, natürlich, ich finde in, der, in, in, einem, in einem Konservativismus im, im, im besten Sinne des Wortes genauso eine, eine, ein, ein Moment, ein Element, dass eine in einer bestimmten Situation absolut Geltung hat, wie in, in, der, äh, wie in einer linken, äh, solidarischen Rede oder wie in einer ökologischen oder wie in einer, in einer liberalen Rede. Selbst eine, eine, eine äh, nationalistische, geframte Rede hat äh, äh, eine, eine, ein, ein Element, das... Äh, wo es, wo, es, wo es Bedingungen gibt, unter denen ich verstehe, wie es zu dieser Rede kommt. Und was ich damit sagen möchte, ist, ähm, ich glaube, dass dieser Tribalismus und diese Form von, von Parteilichkeiten, wie wir sie da jetzt auch in diesem Wahlkampf wieder sehen, äh, etwas sind, das uns äh, eher hemmt, weil ja jede politische Partei ja ihren eigenen Schatten hat, so wie... Ähm, ähm, wenn äh, die, 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 die Linke sagt, irgendwie ist diese Reichen, die sich nur die Taschen vollstopfen, Stopfen. Äh, dann ist es natürlich so, dass... Äh die nicht auch nicht zugeben können, dass es eigentlich auch irgendwie extrem cool wäre, irgendwie selber irgendwie reich zu sein. Und, und, das kann man und, dann und, und nicht so ausdrücken. So wie quasi ja. irgendwie die, die sagen, wir haben uns das alles mit Leistung und mit, mhm. äh, mit Fleiß äh, erarbeitet, äh, nicht zugeben können, dass äh, vieles davon äh, möglich wurde, weil es halt einfach schon die Beziehungen vom Elternhaus gegeben hat. Oder weil eben nicht alles ja, ja, durch Leistung und durch Fleiß erarbeitet wird. Mhm. Das heißt, ob ich jetzt ein Egalitarist bin, ein Individualist oder ein Etatist, jeder dieser mhm. Perspektiven hat ihre ihre Richtigkeit und ihren eigenen Blindenfleck und im jeweiligen Blindenfleck des anderen nisten sich die politischen Parteien ein genau. und ich glaube es gibt eine Zeit wo wir egalitär sein müssen und sollen es gibt auch eine Zeit wo wir individualistisch wo wir etatistisch sein wollen so immer wie so wie man sagt es gibt eine Zeit für das und für jenes ja mhm. es gibt einen Frühling einen Sommer einen Herbst und einen Winter und so brauchen wir äh, 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 autonomistische, individualistische, egalitaristische und etatistische äh, äh, Politiken zur selben Zeit, weil sie jeweils unterschiedliche Phasen des Zyklus abdecken mhm. und repräsentieren. Ich bin eher an so einer Art von äh, metapolitischen Betrachtung interessiert. Und jetzt noch einmal, und da sind äh, wir diese unterschiedlichen Weltbilder, die es gibt, äh, haben hier einen Platz, aber sie sind für mich partikulär. Sie, sie mhm. bleiben für mich eben partikulär und das ist eines der Probleme, Das wird wieder in so einem Entweder-Oder-Wahnsinn Entweder-Oder-Entscheidung sind. Also das ist wieder so eine, so also wie zum Beispiel die, bei, den, bei den Grünen, ne, die quasi in einer ein, kein ethnozentrisches, sondern ein weltzentrisches Weltbild äh, mhm. äh, repräsentieren und verkaufen mit Klima und äh, es geht um die Erde und dann quasi in ihrem innersten Kern vollkommen durch egozentrisch, egozentrische, äh, narzisstische Spaltungen aufgerieben mhm. werden. Also was bitte für ein Widerspruch zwischen, zwischen der globalen, Vorstellung globalistischen und, zwischen und dann zwischen so. Der, und so finde ich was in jeder mhm. dieser politischen ähm, Parteien, finde ich, äh, den psychoanalytisch ausgedrückten <lacht> Schatten. Mhm. Und der interessiert mich. Und ich glaube aber, dass trotzdem diese unterschiedlichen Parteien ihre, ihre, äh, in ihrem Kern etwas artikulieren, was unter bestimmten Bedingungen in Entwicklungszyklen absolut zutreffend Auch ist. wieder
0: seine Berechtigung ja. hat. Ähm, ich glaube, wo wir beide uns ähm, einig sind, auch äh, <lacht> zum Schluss ist doch... Äh, die, der, der Gedanke, dass wenn Menschen in die Politik gehen, mhm. dass Kränkungen, Verletzungen sozusagen auch Teil dieses äh, politischen Geschäfts sind, dass mit Verlusten zu rechnen ist. Mhm. Ähm, und ich glaube zumindest, das könnte ein Grund sein, dass du dir niemals überlegt hast, als politischer ja. Mensch in die Politik zu gehen, oder? Das ich kannst du dir praktisch nicht vorstellen. Nein, ist
1: ähm, unmöglich, weil, weil, ja. weil ich bin sowohl als auch und ich müsste ja. mich da quasi für eine Geschichte Festlinge. entscheiden und festlegen und dann würde ich quasi in mir selbst, äh, es geht nicht. Ja. Vielleicht
0: sind wir aber auch, vielleicht sind wir halt auch, wie du es vorhin selber sagtest, Menschen, die zwar politisch interessiert sind und gern beobachten und äh, gern analysieren, aber eben das aus der Theorie heraus aus, doch auch angenehmer ist als in der Praxis. Vielleicht ist es auch ein bisschen Fake, dass man ich weiß nicht, ob sich es nicht, nicht
1: ist. dafür entscheidet. Ich glaube, dass es extrem schwierig ja. ist, sich keinem, keinem dieser Tribes anzuschließen. anzuschließen also, weil dann ist man ja. in diesem no land Ich glaube, dass es auch dafür Mut braucht. Aber noch einmal, ich glaube, dass es einfach in Systemen es unterschiedliche Rollen gibt. Es braucht diese Betrachtung. Ich bin Netzwerkanalytiker. Ich mhm. sehe mir das Ganze an. Das ist mein mhm. Beruf. Ich sehe mir das Gesamte des Machtfeldes an. Ich sehe mir das gesamte Feld von Diskursen und von... Das heißt, als Netzwerkanalytiker zeichnest du Karten, die den Blick auf das Ganze freigeben. Und das ist aber auch das, das, das Schöne daran, eine Perspektive, Perspektiven anbieten zu können und entwickeln zu können, die integrativ sind. Mhm. Und mein, 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 mein Job ist... Von, aus, aus tiefster Seele ein integrativer, und die Politik ist aber einer des Kampfes, mhm. ist einer der, 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 der Polarisierung, der Partikularisierung, äh, der Parteilichkeit. Und für mich ist diese Form, aus, aus welchen Gründen auch immer, äh, ja, gibt, es, äh, gibt es eine... eine, eine, eine eine Art Berufung, es ist Berufung, es ist viel zu pathetisch. Ein großes und zu Wort, pathetisch. ja, ver, 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 vergiss, vergiss viel zu katholisch für dich Und, jetzt, und vor allem, es ja? ist es auch zu katholisch, aber es gibt Klingt irgendwie eine, eine, eine Arbeit an der Integration, sagen wir mhm. es einmal so, und, und, und insofern werde ich da in der Politik... Wäre äh,
0: wär das überhaupt keine Rolle aber ich für ich habe schon irgendwie ja?
1: diese leise, leise, leise Hoffnung, das muss ich schon ja? sagen, diese leise, leise Hoffnung dass ähm, unsere welt äh, auch durch diese gesamten äh, spannungen und dem, diese eskalation und diese polarisierung die wir jetzt erleben äh, es neue politische strömungen geben wird, die einen integrativen ansatz wieder im blick haben werden und wenn ich ehrlich bin wie ich, ich zumindest jene <lacht> weil meine narzisstische äh, wenn es wenn, das gibt, das gibt es natürlich auch bei mir, so eine kleine, eine kleine Lust daran hätte, mitzuwirken an der Geburt von so einem neuen politischen, integrativen Modell. Ja? Mhm. Also wo quasi die... Die liberalen, konservativen und progressiven ähm, äh, Elemente der Politik integriert werden. Mhm. Und äh, das so als nächsten Schritt des Politischen.
0: Gut, die, davon sind wir derzeit relativ ja.
1: weit weg. Und davon, davon, das weiß ich Das wissen Sie. Auch wieder ein schöner
0: theoretischer. Das wissen, das wissen Sie. Das ja, ja.
1: wieder zurück ja. auf die Rolle des Beobachters. Ja, ja genau. und, äh, ist nicht du, die schlechteste. Du hast natürlich vollkommen genau. recht.
0: Das heißt, wir werden weiterhin gemeinsam beobachten ja. und analysieren. Du auf deine Art, ich ja. auf meine. Zum Abschluss würde ich dir gerne noch zwei Fragen stellen, die wir jetzt allen Gästen im Wahlkampf stellen. Gut. Nur ähm, kurze Einschätzung von dir aus heutiger Sicht. Ja. Wer wird am 15. Oktober Erster werden?
1: Also, ähm, ich glaube, dass diese, diese Frage aus heutiger Sicht... Ähm, ähm, relativ klar zu beantworten ist. Ähm, es, wird die, ähm, es, es wird die ÖVP sein. Ähm, und äh, die Frage wird sein, ähm, ob äh, die, die, die SPÖ jetzt noch einmal ähm, einen Boden unter den Füßen bekommt, nachdem was hier passiert ist mit, ähm, in den letzten Tagen. Ich würde quasi das Ganze insofern noch nicht abschreiben als äh, zwei Monate, sind eine lange, lange Zeit. Es kann einiges passieren und wir wissen nicht, wie sich wirklich äh, dann, die Stimmung drehen ja. wird. Also du fragst mich ehrlich aus heutiger ja. Sicht, ich sage das einmal so. Ist das
0: so, aber das so? noch viel Zeit bis dahin. Ist viel und,
1: Zeit bis dahin und es ist normal, ähm, wenn wir uns nur ansehen und überlegen quasi, wie die, der Theresa May da in England die Wahlen ausgerufen hat und alles war total eindeutig und war ganz klar und der Vorsprung und dann plötzlich innerhalb von, von wenigen Wochen sich das wirklich irgendwie fast gedreht hat, fast, almost, also normal.
0: Ist, jetzt, ist das eine ja eine momentane Aufnahme? Und jetzt auch wieder momentan, mit welcher Koalition rechnest du derzeit? Schwarz-Blau. Aus derzeitiger ja. Sicht. Gut, dann sage ich vielen Dank, lieber Harald, für dieses Danke, aufschlussreiche, Julia. schöne Gespräch, einmal ohne Kaffee. Danke, schön. Danke dir.
1: Danke. Das war die Premiere von Ganz offen gesagt. Der zweite Teil des Gesprächs mit Daniel Kapp ist ebenfalls bereits online. Für Anregungen, Kritik oder überbordendes Lob findet ihr uns unter Ganz offen gesagt auf Facebook und Twitter.